0: SWR 2 Tandem Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Sind Sie vertraut mit Begriffen wie Chromdioxid und C90, Dolby B oder auch Bandsalat oder vielleicht sogar emotional von diesen Begriffen berührt, dann gehören Sie zu der Generation, die im prägenden Alter mit Musikkassetten hantiert hat, LPs überspielt und Mixtapes erstellt oder vielleicht auch nur Hörspiele gehört. 60 Jahre liegt die Einführung dieses legendären Speichermediums zurück, das gemeinhin als längst ausgestorben gilt. Was es gar nicht ganz ist, es gibt Kassetten, Labels, die Musik auf Magnetband veröffentlichen. Es gibt nach wie vor Kassettennutzer und SammlerInnen und sogar Klangkünstler, die mit Kassettenrekordern eine Art Musik oder auch Nichtmusik komponieren. Oder jedenfalls einen solchen gibt es. Er ist Dozent an der Musikhochschule Freiburg und heute unser Studiogast. Willkommen bei Tandem, Thomas Wenk.
1: Ja, guten Tag, Herr Lechler.
0: In dieser Zeit des tonträgerlosen Musikkonsums, des Streamings, dass es da noch diese Nische für die gute alte Kassette gibt, ist es schiere Nostalgie oder hat die einen Charme oder Qualitäten, die offenbar unersetzlich sind?
1: Ja, da müsste man eigentlich mal die Hörer alle fragen. Ich glaube, genug zu kennen, um zu, die, die Frage mit Ja zu beantworten. Ich selber halte mich von solchen nostalgischen Sentimentalitäten eher fern und versuche, das Medium in in einer neuen Funktion zu verstehen und einzusetzen, die es eigentlich gerade dadurch bekommen hat, dass es eben nicht mehr als reines Abspielmedium für Musik genutzt wird.
0: Das heißt, Sie hören zu Hause jetzt nicht von Kassette?
1: Doch, ich höre sehr viel von Kassette, weil ich Unmengen an Kassetten geschenkt bekomme... Von Bekannten, von Menschen, die hören, dass ich damit arbeite und die sagen, ja, ich habe da noch so ein paar Kisten im Keller und könntest du die nicht brauchen? So schade, da habe ich so viel äh, mit viel Mühe aufgenommen und jetzt einfach nur wegzuwerfen. Und dann kriegen die bei mir ein neues Leben
0: und ich höre mir tatsächlich einiges an. Vor 60 Jahren, im Sommer 1963, stellte die Firma Philips auf der Berliner Funkausstellung die Kompaktkassette und auch den dazugehörigen Kassettenrekorder vor, der damals 299 DM kosten sollte, entspräche heute etwa 700 Euro. Wir wissen, dass dieses Medium ein gewaltiger Erfolg wurde. Und später, 60 Jahre später wiederum fast ausgestorben ist, aber eben nur fast. Unser Studiogast Thomas Wenk, Dozent für Gehörbildung und Musiktheorie an der Hochschule für Musik Freiburg, arbeitet als Künstler nach wie vor damit, wovon noch die Rede sein wird. Aber fangen wir von vorne an, Herr Wenk. Sie sind Jahrgang 1959. Wann und wie kam die Kompaktkassette in Ihr Leben?
1: Ja, ich darf noch kurz ergänzen, ich bin Dozent für improvisierte Musik und das spielt natürlich auch eine große Rolle, weil die Kassette oder der Kassettenrekorder und die Möglichkeiten, die technischen, die es bietet, sehr stark mit improvisatorischen Mitteln gehandhabt werden können. Jetzt zu Ihrer Frage, ganz einfach, mein Vater hat diesen allerersten EL300, hieß mhm. er, glaube ich, von Philips, gekauft. Ein äh, unansehnlicher Ziegelstein, wurde der auch schon <lacht> verspottet. Und der lag im Auto unterm Fahrersitz und hat ein, ja, ich glaube es gab drei Hörspiele oder so, die wir in meiner Erinnerung als Kind irrsinnig oft gehört haben. Das war gewissermaßen so meine erste Berührung. Wissen Sie noch mal eines von den Hörspielen, was es war? Ich könnte meinen Vater noch fragen, er ist fast 100 und er war unglaublich überzeugt davon, dass das eigentlich die Zukunft sein muss. Aber ich kann es Ihnen nicht sagen im Moment.
0: Aber Sie sind dann sicher von Hörspielen auch auf Musik umgestiegen bei der Nutzung?
1: Hörspiele haben mich fast immer begleitet. Also ich muss sagen, ich habe die Kassetten vor allen Dingen für Hörspiele benutzt. Und natürlich als Jugendlicher, als ich dann, was weiß ich, mit 14 so meinen ersten Sony-Kassettenrekorder, den eben so ein tragbaren mit Henkel hatte, dann habe ich von einem alten Röhrenradio, was ich wahrscheinlich vom Spermel oder so hatte, auch aufgenommen, so wie das viele meiner Generation gemacht haben. Popmusik, Joachim Hans, äh, Ernst Behrendt, Jazz-Sendung und ja, da hat man versucht, irgendwie so ein bisschen was festzuhalten, was da im Radio an aktueller Musik und Jazz lief.
0: Ich erinnere mich da auch noch sehr gut dran. Ich bin nur ein paar Jahre jünger als sie und weiß noch, wie ich von Bayern 3 einen Hit von einer Band Straubs aufgenommen habe, Part of the Union. Ich mhm. sehe es noch vor mir. Es war ein Hit von 73. das heißt, ich muss neun gewesen sein. Und das war noch mit Mucksmäuschen still mit Mikrofon vor dem Lautsprecher, weil ich das mit dem Überspielkabel noch nicht begriffen hatte. Bei Ihnen wahrscheinlich auch so.
1: Genau so, das war ja immer der Punkt. Wann hört der Moderator, der Radiomoderator endlich, wann hält er endlich den Mund, dass man die Musik ohne seine Stimme aufnehmen kann? Und dann gab es auch wirklich welche, die haben sich den Spaß erlaubt und haben dann nach den ersten 20 Sekunden nochmal gesagt, na, habt ihr schon auf Rekord gedrückt?
0: Das ist auch verschwunden, weil keiner mehr ja, ja. in dieser Form aufnimmt. Und dann später, weil wir, Sie sagen ja schon, wir sprechen von diesen kleinen Monorekordern mit Griff und Batteriebetrieb, mhm. dann kam man ins Alter für die erste Stereoanlage, in die dann eben ein Tape-Deck gehörte. Bei Ihnen auch?
1: Ja, da hatte ich verschiedenste Geräte. Das ging meistens nicht so sehr in die Hi-Fi-Richtung, sondern waren immer so billige Geräte. Wir hatten nicht viel Geld, aber es war immer die Möglichkeit, irgendwo was Gebrauchtes zu kriegen. Aber ehrlich gesagt, die Schallplatte war das eigentlich anspruchsvolle äh, Hörmedium für Musik.
0: Das heißt, die Kassette spielte schon immer so, die war zweite Wahl sozusagen.
1: Das war einfach, um was festzuhalten, was im Radio kam. Ich meine, man muss mal überlegen, diese Möglichkeiten, überhaupt an aktuelle Musik zu kommen, die waren natürlich wesentlich beschränkt. Es gab ja kein Internet, es gab, also naja, was soll man da sagen, eine Zeit, in der das Telefon noch an der Wand hing und fest war. Und dann konnte man eben von den wenigen Radioprogrammen, die es gab, irgendwas aufnehmen. Und das Kopieren natürlich
0: ich erinnere mich auch an die Regeln, die man für sich selber dann so entwickelte, um das alles zu beschriften und zu systematisieren. Hatten Sie auch eine Art Bibliothek mit Register? Das habe ich dann später angefangen. Ich würde sagen,
1: ich habe von den vielen mal lose beschrifteten Kassetten, na, da habe ich sicher zwei bis drei Sommerferien dran gegeben, das alles genauestens zu beschriften und dann schöne Labels mehr auszudenken, also auch so ein bisschen wie bei den Schallplattencovern, an denen man sich dann orientiert hat oder heute natürlich CD-Covers, irgendwas zu gestalten dafür. Ja, das war wichtig.
0: Von der Klangkunst, die Sie heute mit Kassettenrekordern machen, sprechen wir nachher noch genauer. Aber haben Sie auch damals schon angefangen, dann mit diesen Geräten irgendwie zu experimentieren? Kann ich mich jetzt ähm, nicht erinnern. Nein, nein
1: da, es gab so viel Musik, es gab so viel zu hören, es gab auch so viel weiterzugeben an Musik, an andere. Also natürlich in den Mixtapes hat das eine sehr individuelle Form gefunden. Ich habe das jetzt nicht so gemacht, aber ich weiß das eigentlich von allen, dass sie ihre Freunde mit ganz individuell zusammengestellten Sammlungen gerne überrascht haben, ja.
0: Und wenn Sie heute in Ihr Kassettenregal gucken oder greifen, wie Sie sagen, werden Sie da ja mit Geschenken versorgt, regelmäßig von Leuten, die wissen, dass sie da einen Draht dazu haben. Gibt es bestimmte Sachen, die Sie gern von Kassette dann hören, weil das gut passt oder da ist, nur in dieser Form?
1: Nee, muss ich sagen, da interessiert mich eigentlich viel mehr so der Trash-Sektor oder so der sagen wir so, Musik, auf die ich nie gekommen wäre. Mhm. Zum Beispiel eine Schachtel... Kassetten, kroatische Popmusik <lacht> oder tunesische Folklore ja, mit Synthesizern äh, aufgenommen. Dort gab es eben wenig Schallplatten. Die haben alles auf Kassetten rausgebracht. Das, ist, also das sind für mich dann Dinge, die, ja, die immer wieder überraschend sind. Und ich überlasse mich gerne dem Zufall.
0: Herr Wenk, wie viele Kassettenrekorder besitzen Sie?
1: Ja, werde ich immer wieder gefragt. Ich schätze mal so um die unter 100, jedenfalls 80, irgendwie sowas. Wie machen Sie damit Kunst oder Musik? Ist es Musik? Musik oder nicht Musik, ja, das ist die Frage. Also ich würde sagen, wenn wir das mal so vom... Von einer schönen Definition von Matthias Sparlinger zur neuen Musik her betrachten, dann sagt er ja, neue Musik ist Musik, die erst noch beweisen muss, dass sie überhaupt Musik ist. Also dann würde ich das jetzt auch den Hörern
0: überlassen. <lacht> Wir hören nämlich, genau, mal einen kurzen Ausschnitt aus Analog Zombies in Deep Dreams. Wollen Sie ein erklärendes Wort vorausschicken? Ja, das wäre vielleicht gar nicht
1: schlecht. Ähm, da haben wir die Kassettenrekorder ja an die vorderste Avantgarde katapultiert, indem ich in Zusammenarbeit mit Efraim Wegner, der an einer Software arbeitet, die ungefähr dasselbe macht wie diese Artificial Intelligence Software mit Deep Dream, genau, das kennen jetzt vielleicht schon viele, auch Chatbot für Texte und so weiter und die haben was für Audio gemacht. Und vielleicht wissen die meisten Hörer, dass solche Programme erstmal an Daten trainiert werden müssen und dann wollten wir gewissermaßen etwas nehmen, was wirklich vollkommen dem analogen Medienzeitalter verhaftet ist, das heißt Geräusche von Kassettenrekordern, diese Originalsounds, die Source gewissermaßen hört man auch. Und die wurden dann durch die Software übertragen auf Rauschlayer und am Ende kommen dann Sounds raus, die in diese Aufnahme auch eingearbeitet sind. Es gibt keine Effekte oder sonst irgendwas, also ganz pur Input, Output und das Ganze zusammengestellt.
0: Analog Zombies in Deep Dreams, ein Ausschnitt von Thomas Wenk. Keine Kunst, die sich sofort erschließt, Herr Wenk. Was ist die Idee dahinter und was ist für Sie der Reiz?
1: Naja, es ist eigentlich ein Test gewesen. Was kann man da machen? Wir wissen ja noch gar nicht, wohin das führen wird. Bei äh, Texten, die über AI erstellt werden, da weiß man schon, okay, anstatt meine Bachelorarbeit selber zu schreiben, lasse ich die erstmal <lacht> von einem Chatbot. Konfigurieren, Aber hier haben wir einfach mal ausprobiert, etwas zu erzeugen, was nicht auf andere Weise erzeugt werden kann.
0: Und wenn Sie es aber ohne Computer aufführen oder mit diesen Mitteln arbeiten, machen Sie das auch für Publikum live? Natürlich,
1: ja. <lacht> Ihre Frage überrascht mich. Wo gibt es Musiker, die ohne Publikum arbeiten?
0: In der Tat, aber wir waren ja noch nicht so sicher, ob es Musik ist oder nicht. Ähm, Ach so, ja. <lacht> wie, wie entsteht so eine Arbeit? Also, wie, wie komponieren Sie die? Oder ist das reine Improvisation?
1: Nee, nee, das ist absolut, äh, hat immer irgendein Konzept und es hat vor allen Dingen Kontext.
0: Ich stelle mir vor, mh,
1: wenn ich sowas jetzt gehört hätte ohne irgendwelche mh, Kontext. Mhm denke ich, da entsteht ein Bild. Da hört man vielleicht eine Maschine, da hört man irgendwelche Bedienungsgeräusche und die Maschine, die produziert vielleicht irgendwas. Also es klingt so nach einer Maschinenmusik, könnte sein. Wenn man diese Sounds, die da entstehen, länger hört und sich mal so diesen Rhythmen überlässt und den kleinen Veränderungen, dann... Komme ich eigentlich von diesem Bild weg, würde ich sagen, das geht den meisten Hörern auch so, die schon mal Minimal Music gehört haben, wo sich mhm. ja so ganz kleine Veränderungen in so rhythmisch-repetitiven Strukturen immer weiter fortsetzen und man kommt in so eine Trance. Manche äh, brauchen dazu Drogen, andere nehmen dazu Musik und da habe ich jetzt schon eigentlich gesagt, da ist es wirklich Musik.
0: Was sind denn die, die Schwierigkeiten oder auch die Herausforderungen, wenn man so ein Werk erschafft oder konzipiert?
1: Ja, es ist eben ein sehr unvollkommenes Medium, was Prozesse nicht genau wiederholen kann. Mhm. Also hier bei dieser Sendung könnte ja jetzt alles Mögliche passieren, was unvorhergesehen ist, was nicht funktioniert oder so. Und dann wird man das einfach schneiden und kein Hörer wird eine Ahnung von den vielen Hemmnissen und Unfällen mehr hinterher haben. Wenn ich mit Kassettrekordern arbeite, vor allen Dingen, also eben live, und nur dann macht das für mich Sinn, weil sonst würde ich genauso wie hier im Studio alles natürlich mit Computern machen, dann müssen diese ganzen Fehler, Unfälle oder wie auch immer man das bezeichnen würde, dann müssen die ästhetisch irgendwie interessant sein. Ja, dann muss es Spaß machen zu sehen. Auch die Artistik äh, wie ein Zirkusakrobat, bei dem man ja auch weiß, es kann immer schief gehen. Das ist die Herausforderung.
0: Was ist, was ist Ihr Instrument? Woraus besteht es?
1: Ja, genau. Also man hat ja fünf Tasten. Ich kann starten, ich kann stoppen, ich kann die spulen, aber auch natürlich manuell, das heißt von Hand, bewegen. Dann habe ich Vor- und Rückspultasten. Das ist natürlich klar, dass ich dann zu irgendeinem anderen Audio komme auf meiner Kassette. Aber ich kann auch sehr schnell vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück und dann hört man so stotternde Effekte und dann gibt es eine äh, Sache, die hat schon Alvin Lussier benutzt, indem man von Lautsprecher auf ein zweites Gerät auf Mikrofon aufnimmt. Das ist eigentlich die Situation des Kopierens von einem Radiogerät oder irgendeinem anderen Lautsprecher. In dem Moment werden ja die Kopien ziemlich schlecht. Das hat uns alle immer gestört. Also meine Generation mhm. wollte natürlich auch möglichst gute Kopien, aber an sowas wie digitale Technik dachte ja noch niemand. Und diese Verzerrungseffekte, die entstehen, wenn man ein und dasselbe Geräusch, Wort, Ton, Musik mehrmals hin und her überspielt, per Lautsprecher über zwei, zwischen zwei Kassettenrekordern, führt dazu, dass plötzlich sich der Klang vollkommen verändert. End
2: endless, endless. 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 endless, tape. Endless tape, endless love, endless recording, endless kiss, endless cassettes, endless life. Endless fun, with endless cassette recorders. Endless tape. Endless tape, of endless love. Endless cassettes. Endless recording of endless kisses. Recording fun. Hmm. Endless fun, with endless tape. Endless, Life in Endless, Love Recorders Endless tape Endless, Cassette Kisses play Endless, Life, with Endless, Cassettes Life Recording Tape Endless, Endless, Love Recorders Recording on endless tape cassettes. Endless tape lovers want endless cassette fun. Love recording cassette needs endless cassette kiss recorder. Endless like recording needs endless cassette kiss recorder. Endless, endless, cassette kisses recording wants endless, love cassette fun. Endless, life. endless love, recording cassettes, save endless life of quarters, kisses. Endless life in endless love recorders. Endless, and endless love recorder, kisses.
1: Man hört, da ist jemand mehr oder weniger virtuos dabei, sehr schnell zurückzuspulen, vorzuspulen, Aufnahme und so weiter. Das geht da ja alles in Sekundenbruchteilen. Muss man gut üben.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und ich, jetzt haben wir ein schönes Bild von Ihnen gekriegt. Wir reden gleich auch noch weiter über das, was Sie anstellen mit Kassettenrekordern künstlerisch. Hier ist zuerst noch ein anderer Experimentator, den Sie rausgesucht haben. Mike Patton, Rocksänger und Avantgardist. Warum ist der Ihnen wichtig?
1: Mike Patton hat jetzt den Kassettenrekorder tatsächlich mal in seinen wirklich großen Vorteilen Begriffen. Wenn man, Sie haben ja vorhin die Frage gestellt nach den Kassettenrekordern, was kann man da überhaupt machen? Ich unterscheide da irgendwie so ein bisschen das reine Aufnehmen, das kann ein Computer sicher besser. Und er hat sich erstmal mit diesem Vierspurgerät, was so Garagenrockbands damals auch benutzt haben, in sein Hotelzimmer zurückgezogen während irgendwelcher Tourneen. Hatte nur ein Mikrofon. Das heißt also, die Unabhängigkeit von den ganzen äh, Produktionsstrom rum, bei Tourneen oder bei Plattenaufnahmen, einfach da, wo man sich gerade befindet, was aufzunehmen. Dann auf vier Spuren mehrfach aufzunehmen, zu überspielen, zu mixen. Das hat er ziemlich exemplarisch vorgeführt. Und man hat dann auch gesehen an der Reaktion des Publikums, Leute, die Face No More Fans waren, haben sich natürlich ba Die
0: Band, für die er gesungen hat?
1: Ja, danke. <lacht> haben sich gefreut, ah, da gibt es ein Solo-Album haben sich das gekauft und im Internet gibt es eine schöne Review dazu zu hören, wo der Moderator die Stücke anspielt und dann sagt, oh Gott, und was habe ich jetzt da <lacht> mit blutenden Ohren? Man kann es ja nicht länger als zehn Sekunden am Stück anhören. Ja. Wir
0: probieren mal eine hm, Minute gut. davon. Okay. Mike Patton freigelassen in seinem Hotelzimmer mit seinem Vierspurrekorder. <lacht> Toll, der Schluss hat mir am besten gefallen. Mike Patton, lassen Sie uns noch weiter sprechen, was Sie als Kassetten-DJ auch machen. Sie haben mit Renate Obermeier und Heinz Spargel eine musikalische Lesung von Vernon Subitex auf die Bühne gebracht, dem Roman von Virginie Despont. Auch daraus hören wir jetzt einen Ausschnitt. Wollen Sie uns vielleicht auch vorher da kurz die Idee erklären und was Ihr Job in diesem Trio war?
1: Wir haben ja bei Supertex das Leben des Werner Supertex einen Roman mit unglaublich vielen Musikzitaten. Und wir wollten in der Live-Aufführung viel von dieser Musik verwenden. Und dass, da Supertex ursprünglich ja ein Plattenhändler ist, der wahrscheinlich auch äh, seinen... Kunden immer reinredet, ihnen Empfehlungen gibt und sie von irgendwas abzubringen versucht, was er nicht gut findet. Also man wird konfrontiert mit sehr viel Musik, die dann bei unserem Live-Hörspiel nicht komplett gespielt wird, sondern sehr gleichzeitig, also sehr stark kollagiert, dann von acht Kassettenrekordern gleichzeitig Samples, gemixt und so Zeug eben. Also, ein Ausschnitt aus der musikalischen Lesung von Vernon Subitex. Vielleicht kann man noch dazu sagen, es gibt eben das einzige Konzert, in dem ähm, Jimi Hendrix zusammen mit Janis Joplin auftritt. <lacht> ja. Hier
0: ist es.
2: Jimmy und Janice geben ein unglaubliches Konzert, das nur ihr allein hört.
0: Jetzt war es ganz entschieden Musik und jetzt verstehe ich auch, warum Sie sagen, bitte historisch beachten zum ersten Mal Janis Joplin und Jimi Hendrix zusammen. Auch hier wieder die Frage, Herr Wenk, wie viel davon ist auskomponiert oder geplant oder vorproduziert und wie viel ist improvisiert?
1: Also die Stelle gerade, die ist sehr genau geplant. Das kann ja nur so funktionieren. Man muss es ein bisschen in die richtige Tonhöhe pitchen bei der Aufnahme. Ich muss auch sagen, es klingt ganz anders. Mal Frage an Sie. Entspricht es denn überhaupt den Produktionsstandards? Also ist es überhaupt eine sendefähige Aufnahme, was Sie da jetzt gerade gespielt haben?
0: Na, wenn man es als Live-Aufzeichnung versteht, würde ich sagen schon. Und das ist ja auch der Charme, die, die Beschränkung der Mittel. Ich finde ja auch... Interessant, wenn Sie improvisieren, Sie sprachen vorher schon, haben schon betont, dass Sie auch Improvisationsdozent sind an der Musikhochschule in Trossingen, auch bei in schwenningen seit 30 Jahren. Wie wichtig ist Ihnen diese Tätigkeit, dass Sie mit Improvisation umgehen und weitergeben? Die ist mir
1: ausgesprochen wichtig. Für mich ist, um es so ganz verkürzt auf den Punkt zu bringen, Musik eigentlich hauptsächlich eine soziale Interaktion. Und je mehr da vorgeplant und festgelegt wird, desto weniger solcher Interaktionen können stattfinden. Deswegen finde ich das für Amateure, junge Menschen, die das studieren und Professionelle, unendlich wichtig, sich im improvisatorischen Bereich auch mal bewegen zu können.
0: Was macht einen guten Improvisierer und eine gute Improvisiererin aus?
1: Interaktionsfähigkeit. Das heißt also
0: Reaktionsfähigkeit und ein vokabular wir improvisieren auch gleich weiter. Vorher spielen wir nochmal Musik, die mit dem Thema Kassette insofern zu tun hat, als dieses ja schon sehr robuste und günstige Medium in den 70ern und 80ern zum Beispiel auch für türkische Gastarbeiterfamilien wichtig war. So ein bisschen Heimatsound im Auto. Zum Beispiel dieses Lied hier über Heimweh in der Fremde, Özdemir Erdogan Gurbet. 60 Jahre Kompaktkassette und wir sprechen in sbr 2 Tande mit dem Musikdozenten und Kassettenkünstler Thomas Wenk in Freiburg.
1: Ja, ich finde es sehr schön, dass Sie diese ähm, türkische Musik gerade mit reingebracht haben, mhm. äh, weil die Kassette ja auch in den ganzen osteuropäischen Ländern einen viel höheren Stellenwert hatte im Musikbusiness als die Schallplatte. Da wurde sehr, sehr viel einfach von vornherein auf Kassetten produziert.
0: Aber Sie sprechen auch noch mal einen wichtigen Punkt an, nämlich, dass es in der Tat äh, in Osteuropa oder auch im globalen Süden, dass die Kassette als primäres Musikmedium noch eine viel größere Rolle gespielt hat als bei uns, auch wahrscheinlich, weil sie in der Hitze robuster ist, oder? Als Schallplatten zum Beispiel.
1: Ähm, <lacht> könnte sein, ich wäre mir da nicht so sicher. Es kommt ein bisschen auf die Temperaturen an, wenn Sie sie im Auto liegen lassen. Ja, also das ist ja der Klassiker, die Kassette, die dann aus dem Autofenster fliegt, weil sie sich verwickelt hat ja. und sich im Rausfliegen noch aufspult und so einen, ihren Banzanat im Gebüsch hinterlässt.
0: Aber da war das jedenfalls der, der prägende Sound, die prägende Technik, während Sie haben es ja vorhin schon gesagt, bei uns war schon die Vinyl-Schallplatte und später dann die CD einfach das klarere, besser klingende Medium. Deswegen ist die Geschichte der Kassette schon auch eine der Bekämpfung des Rauschens, oder? Das ist ein interessanter
1: Punkt, den Sie da ansprechen. Also wir ja. haben ja... Wenn ich mal so von meiner Jugend so ab den 70er, 80er Jahren zurückdenke, geht es eigentlich immer um High Fidelity, höchste mhm. Klangtreue, so wenig wie möglich rauschen. Das heißt also das, was Musik ist, klar abzugrenzen von den Anteilen, die nicht Musik sind. Und wie sich das verändert hat, da finde ich also schon sehr erstaunlich, wenn ich den Zeitraum so 30, 40 Jahre überblickt, dass der Speicherplatz eine viel größere Rolle spielt. Also einmal Speicherplatz, möglichst äh, die komprimierten Formate, um möglichst viele Songs auf einem Medium zu haben. Das sind ja unglaubliche Mengen an Stücken, die jetzt so auf dem Markt liegen im Vergleich zu früher. Da hat sich schon einiges verändert. ja? Aber jetzt
0: unabhängig vom Medium, oder?
1: Ich bin mir nicht so ganz sicher. Das digitale Medium hat da schon zu einer sehr starken Beschleunigung und Gut, Vervielfachung. Recht, ja. bis, 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 ja. Es gibt ein Stück von mir, was eigentlich genau das aufnimmt. Das heißt, mögen Sie Musik? und ist so eine Art Versuchsanordnung. Der Versuchsleiter sitzt mit drei Kassettenrekordern vor dem zu interviewenden mhm. und spielt ihm gleichzeitig ständig Stücke aller möglichen Genres vor, immer kleine Ausschnitte, wechselt währenddessen die Kassetten. Sie können sich auch vorstellen, das klappert natürlich dann und dann die ganzen Tastengeräusche. Und der Hörende soll dann bewerten, gut, schlecht, besser, so irgendwie so ein K.O.-System. Und während dieser Testphasen Während dieses Testens werden dann so kleine Samples aufgenommen und der Hörer bekommt ganz am Ende einen Zusammenschnitt, eine Collage mit seinem individuellen Geschmack ausgehändigt. Die Idee dazu kam eigentlich dadurch, dass wir heute in einer Zeit des massenhaften Musikhörens leben, in der oft nur so die ersten Sekunden angespielt werden, bevor dann schnelle Entscheidung getroffen wird, wie viel Zeit verwende ich drauf, den Song noch zu Ende zu hören, also nicht zu vergleichen mit dem Hören zu einer Zeit, in der es einfach noch nicht so viel Musik gab, wo man Stücke unglaublich oft gehört hat. Oder ich nehme jetzt mal so Klassik-Rockbands wie Led Zeppelin, die waren derartig nachgefragt zu ihrer Zeit auf dem amerikanischen Markt, dass man fast nicht nachkam, überhaupt genug Platten zu produzieren.
0: Man war auch insofern geduldiger, als die Kassette ja schon, viel Zeit erfordert hat, zum Beispiel von einem Stück zum nächsten zu gelangen, wenn die nicht hintereinander waren. Das ja.
1: Spulen. Total unpraktisch, ja.
0: <lacht> ich würde gerne noch einen künstlerischen Verwendungszweck ansprechen, den Sie eingeführt haben mit Kassettenrekordern. Den können wir jetzt nicht hier hörbar machen. Sie schmelzen oder verformen alte Geräte zu Skulpturen.
1: Ja, richtig. Sie haben das ja schon angesprochen. Wie haltbar ist das eigentlich? Wir haben jetzt ein Problem, glaube ich, mit sehr viel durch die Hitze. Ja? Und das hat, also Stichwort Klima. Mhm. Und das hat mich eigentlich darauf gebracht, so eine Art Archäologie dieser ganzen Kassettenrelikte durch Überhitzung vorzuführen.
0: Wie gehen Sie davor? und was bleibt dann von dem Gerät übrig, das hoffentlich vorher schon kaputt war?
1: Ja, das kann man natürlich nur auf Fotos ähm, demonstrieren. Die Geräte waren nicht unbedingt vorher kaputt, aber äh, sag mal so das Zerschmelzen einer Kassette oder eines ganzen Kassettenrekorders im Backofen ähm, lässt sich ja nicht so vorher kalkulieren. Das heißt, da haben wir wieder das Moment des Unkontrollierbaren. Plötzlich beginnt das sich zu wölben, plötzlich zerfällt die komplette Struktur, plötzlich werden rechteckige Formen zu so etwas, was aussieht wie Wäsche, die auf der Leine hängt. Und da bin ich auch nicht so, also man, man, man kann natürlich schon gewisse Rahmen festlegen, dass man es rechtzeitig wieder aus dem Backofen rausnimmt oder man <lacht> ja. wartet einfach, bis eine Pfütze draus geworden ist und auch das kann interessant sein, aber man weiß nicht so genau, was entsteht und kommt durchs Ausprobieren, durchs Improvisieren dann allmählich in diese Hitzeästhetik, die bei Plastik ja ganz verheerende Folgen hat.
0: Sie haben das jetzt so schön beschrieben, Herr Wenk, dass, glaube ich, jeder Hörer und jede Hörerin denkt, oh, das würde ich jetzt wirklich gern sehen. Man kann einfach Thomas Wenk googeln und findet oder auch bei sbr2.de. Da haben wir ein paar Bilder online gestellt. Okay. Herr Wenk, danke, dass Sie in der Sendung waren. Bitteschön, hat mir großen Spaß gemacht. Es wäre zwei Tandem mit Thomas Wenk, Redaktion Fabian Elsässer, Musikzusammenstellung Tristan Reiling und unser Gast. Ich bin Bernd Lechler und zum Ausklang haben wir noch eine Blues Variation vom Proc rock Trio emerson Lake and Palmer. Auch Ihr Wunsch, Herr Wenk, vielleicht noch ganz kurz. Warum? Ja, das
1: ist eigentlich die Zeit, in der. Ähm die Sounds und die Zeit, die Sounds der, analogischen, der analogen ähm, Synthesizer und so weiter, die für mich sehr stark zusammenhängen mit der Kassette, mit Tonband muss man sagen. Also es ist nicht so kassettenspezifisch.
0: Amazon Lake and Palmer. Tschüss.